0: Hea meel on Kukkuradiootsestuudius tervitada president Kirsti Kaljulaidi. Tere. Usalduse taastamine oli siis lõppenud tavusi selle majandusfoorumi ametlik pealkiri. Kelle vahel seda usaldust taastada tuleb? Riikide, investorite, pankade.
1: No ma arvan, et kõikidel on siin oma roll ja ütleme, et kokkuvõttes osad inimesed jõudsidki nädala lõpuks nagu järeldusele, et ühteist õnnestus ära teha, et väidetavalt olla suhtumine uhtumine Taivani valimistulemusse olnud rahulikum, kui oli oodatud. President Zelenski oli paar päeva Sveitsis ja siis ka Taavoses ja kutsus kõiki üles ühinema siis Ukraina enda siis president Zelenski rahuplaaniga. Zelenski rahuplaan ei ole suguge ainult, et vene väed Ukrainast välja teritoriaalne terviklikus, seal on ka tuuma olek, globaalne, globaalne toidujulge olek No sellised teemad, mis võiks uvitada kõiki neid 82 riiki, kes selle Taavose foorumi lõpuks olid selle algatusega ühinenud. Ja noh, algatuse mõte muidugi on see, et ei saa olla Putini rahuplaani, ei saa olla mingi tuua e-vahendatud, vaid ongi see ukrainaste plaan ja kogu maailm võib siis sellega töötada, seda paremaks teha ja aidata seda ka ellu viia. Nii et, et mõned sellised nüansid olid, majandus inimesed otsustasid ka, et maailm ongi heitlik, aga kuna ta ikka rahulik on olnud ja ei ole see välja vaade nii pessimistlik, midagi. Et jõuti ka konsensusel, et tõenäoliselt intressid uuesti lähiajal nulli ei lange, sellepärast, et noh, midagi ei ole teha, tööpuuduse näitajad ei ole igal pool head, inflatsiooninäitajad hüppasid uuesti üles. Et, et selles mõttes oli palju viljakaid arutelusid ja nagu ikka, saab kokku poliitika aga ja võib-olla ütleme seal tantsupõrandatel toimuv on vähem oluline kui see, mis toimub kohvikutes.
2: Ja minule ei silma, et tavoosis oli päeva jooksul üheks teemaks Saksamaa ja Saksamaa majanduslangus ja selle riigi rahendusminister Lindner kinnitas, et turgutuseks on vaja struktuurireforme ja languse osaliseks põhjuseks on ikkagi Venema agressioonist tekitatud ebakindel olukord, energiaturul rohkem võib vähem Kersti Kaljulaid vaevavad need probleemid ju kõiki Euroopa majandus.
1: No, Euroopa majandusi vaevab kindlasti ka reformide vajadus. Ja, ja see selgus tõepoolest ka, et kuidas me siis liigume selle uue rohelise ja puhta majanduse poole. Et see ei ole ainult meil siin Eestis, kus see küsimus on, et me saame kõik aru, et vanaviisi enam ei saa. Aga mis moodi see uus majandus hakkab välja nägema? Et no, kliimaseadust on lihtne kirjutada igal pool, aga proovige see ellu viia. Et kuidas siis kujuneb ümber, noh, näiteks kas või see bensiiniaamade võrgustik, kui inimesed tangivad oma autosid oppis kahes kohas kodus ja tööjuures. Kas meil on vaja tanklakettide asemel kohvikukette maanteede äärest? No lihtne küsimuseks ole, aga ainult üks miljonist, mis, mis kaasneb kogu selle pöördega. Ja no Saksamaa majandus muidugi ju Ka peab energiamõttes ennast täiesti ümber mõtestama, nad olid arvestanud selle venegaasiga, nad panid kinni tuumajaamad, nad lasid uuesti käiku sööjaamad, et on tehtud ka palju vigu ja see poliitika, mis põhiline on, mis alati raha ja investori teemale peletab on heitlikus, et natuke see sama, mille, mida me siin endale ette eidame, et Eesti majandusruum on heitlik, natuke see sama on tegelikult vaevanud ka, ka Saksamaad.
0: See sama heitlikus nõuab hästi palju süksid ettevaatlikult positiivseid sõnumeid, milliseid ju tegelikult ka tavoosis kõlama. Kristiin Lagard tõi välja, et tegelikult oleks sel suvel võimalus intressimäärsid langetada. Teise siin paar punkti välja. Kas... Näiteks, eesmärk lahendada inflatsiooni 2% on tehtud on üks nende sõnumite valguses?
1: No, seda ei tea tegelikult mitte keegi, kuna suur hulk sellest inflatsioonist oli nii-öelda kumuleerunud. Inflatsioon, tükka aega ju emiteeriti raha juurde, toimus raha trükki. inflatsiooni ei olnud. eks ole, noh, koronapandeemiale oligi võimatu aru saada, mis põhjustab neid, neid pinged ja muudatusi majanduses. Siis ma arvan, et, et võibolla ei saa öelda, et järgmise 12 kuu jooksul kõik majanduslikud protsessid pöörduvad tagasi no, harjumuspärasesse loogikasse, nii nagu need alati on, alati on juhitud. Aga minu mõelest ikkagi kõige tähtsam oli Euroopa kontekstist tõepoolest see, et kuhu poole liigub see probleem Ukraina ja Venema vahel, mis tuleb ära lahendada ja kahjuks oli päris palju kuulda ka neid inimesi, ma ise kuulsin seda ka, kuulus maanteadlane Nuriel Rubini ütles, et lähes on kõik teinud, tulemus on steil, meid nüüd tuleb kokkulepida, eks ole noh, õnneks ma olin ise moderaator selles paneelis sain kohe küsida, et kulke, et mida tähendab kõik teinud, kui me oleme kulutanud mingi 0,2% Ramstaini riikide eskateest, et venelased paned 30% rahulikult oma eelarvest ja on valmis rohkem ka panema sellele sõjale, et nii ei saa seda võita, aga öelda, et me oleme kõik teinud ja noh, naljakas oli näha, et see protsent tuli talle üllatusena. Ehk et kõik on ennast mõelnud sinna 60 miljardi konteksti, mida kohe hakatakse eraldama, 100 miljardi konteksti, mis juba on eraldatud, aga seda tuleb ju vaadata 47 triljoni taustal. Ja, ja selline uvitav, ütleme, suurusjärgu viga ei olnud, oli, ei olnud ainukene, mida ma nagu kuulsin. Nii et ma arvan, et siin on üks hästi oluline koht, et me peame tegema oma partneritele selgeks, et tegelikult me ei ole teinud kõike, mis me suudaksime. Ja Euroopa peab kiiremini oma sõjatööstust käivitama, siin on hea ora neile meenutada, et ameeriklased muide on käivitanud oma sõjatööstust ja kordistanud oma tootmismahte kiiremini. Noh, samas Euroopas on palju probleeme. Kuulsin näiteks ühte sellist juttu, et, et üks suur Saksa ettevõtte, kes soovib jääda tundmatuks tahtis, tahtis ehitada Saksamaale uute relva tehasta aga, aga see ei õnnestunud, sest miinimum poolteist aastat selleks, et saada kõik kooskõlastused ja siis ta läks kõigist Euroopa riikidest Ungarisse ja sain need kooskõlastused kahe kuuga. Piinlik, eks ju? Ehk, et, et selliseid, selliseid asju seal kuulisi arutati ja noh, Eurooplastel on peeglisse vaadata muidugi, muidugi, väga kõvasti.
2: Te kohtusite Davosis ka Ukraina presidendiga, ma saan aru. Ma aiman, et tema sõnum oli ikkagi sama, mis viimastel kuudel ja viimastel aastal, viimasel aastal me vajame abi, antke meile abi.
1: Ja, see sõnum oli seal kõigiga, aga sellel kohtumisel, kus mina olin, kus oli tema, kus oli ka poola president Andrzej tuuda oli ka väga palju ukrainlasi, nii et noh, selle ürituse sõnum oli pigem nagu see, et me peame vastu, eks ju, kõik koos, et, et president Selenski oli seal kõvasti, kõvasti lootusrikam, sest et ta rääkis oma inimestega ja, ja ta tuli sinna Jalta-Euroopa strateegia korraldatud näitusele. Tegelikult me oleme igal aastal Jessi viinud taavosesse ühe hästi kujundatud, üles ülesehitatud näituse sellest, mis tegelikult toimub Ukrainas. Ja ma arvan, on oluline, et raha seda näeks, mis seal tegelikult toimub. Et see ei ole kalkulatsioonide küsimus, see on ikkagi inimelude küsimus.
2: Proo teie nimeline fond saab peagi kahe aastaseks. Tegemist on valitsusvälise ja mitte poliitilised fondiga. Kahe aasta jooksul on Eesti poliitikast toimunud aga palju. Mina, minu arvates isegi liiga palju sellist, mis demokraatia ja vabadust edendamisele just kaasa ei aita. Kirsti, hajutage minu pessimism.
1: Et ilmselt ei saa ajutada, sellepärast, et ka president Kaljuladi fond ju tegelebki just sellega, et, et rõhutada seda, et demokraatia vabaduse eest tuleb iga igapäev võidelda, igapäev seista ja iga uus põlvkond jällegi panna mõtetama, mõtestama seda, mis tähendab demokraatia ja, ja milleks meile vabadus. Ja, ja sellega president Kaljuladi fond suuresti ka tegeleb, et meil oleks tulevane põlvkond, kes väärtustaks ja oskaks nendel teemadel kaasa rääkida, aga et meil oleks ka meie praegusel põlvkonnal võimalik oma põhiõ Näiteks me tegeleme päris palju ka lähisuhte vägivalla vastase võitluse toetamisega, kus meil riik on väga palju küll teinud, aga selge on see, et on kohti, kus üks mitte tulundusühing tegelikult saab kaasata suuremad hulka inimesi, aga ka ettevõtteid. Et noh, me kujutame ette, kui sotsiaalministeerium läheks ütleks, et kulge ettevõtted, et ka te võiksite rääkida meiega, et kas te saaksite aidata võidelda lähisuhte vägivallaga. Keeruline, aga kui üks mitte tulundusühing ütleb, et kulge sõbrad, et mujal maailmas nii tehaks. Et see on töökeskonna ohutuse küsimus, et toome äkki paremat praktikat siia, nagu me oma konverentsil see aasta tegime, räägime vaatame, äkki on teil ka sellest abi ja Eesti ettevõtete personali juhid, aga ka mõned tipjuhid. On, on tulnud meiega kaasa ja võinud, et jah, see on teema, millega me tahame tegeleda. Et näiteks ka sellega president Kaljule fond tegeleb. Ja me uurime ka meie digiühiskonda, sest et, no, Eesti demokraatiast ilmselt on lahutamatu meie digiühiskond. Ja just uvitab meid rohkem nagu see aspekt, et kuidas on meie ühiskond muutunud, mitte see, milliseid tehnilisi vidinaid me nagu kasutame, sest hästi palju on maailmas küsitakse, et aga, mis on teinud teie ühiskonnaga? Et koos siin rakendusantropoloogia keskusega vaatame, et äkki saame vastuseid neile küsimustele. Ja samamoodi me oleme siin koos rohelise kooliprojektile pannud õla alla ja, ja oivalise ajakirjandusega koostööd teinud ja, ja neid algatusi muuhul kas ka väitlusseltsiga koos jällegi, et arendada meie noote demokraatioskust väitlusseltsiga koos ja, ja hea teo haridusfondi toel oleme, oleme alustamas ühte projekti. Meil on startinud esimene Demokraatiaakadeemia, mis on põhimõtteliselt selline, noh, ütleme, püüame saada noori kaasa rääkima just nendel teemadel, millest, millest sa alustasid, meile muret teevad, nii et hästi palju on juba neid ettevõtmisi kogunenud ja alati
0: kõige foonil nagu kõigil lemtöödel ka
1: meil on Ukraina
0: Ütlesiteki, kõik see 3 plus 1 tegelikult rohkem ka asja ära, mis on praegu fondil nii olda tööl portfellis ja taskus laiemalt võttes. Ma tahtsingi küsida selle ka kohta noorte vähest poliitika vastu arvestades, kas seda lendul oli raske täis saada?
1: Ei, meil oli. Mul, mul on väga kahju, et tegelikult tuli ka ära öelda. Ja me loodame, et kui nüüd see esimene lend läheb nagu hästi ja me suudame ka rahastajatele tõestada, et, et need noored tõesti muutuvad julgemaks, saakamaks ja sõnakamaks meie ühiskonna mõtestamisel, siis me saame ehk järgmisel sügisel juba startida suurema arvu suurema arvu klassidega, kui nii võib öelda, sest ma arvan, et see on hästi oluline, et, et just sellel digi, digiajastul, kui kõik oskavad kasutada telefoni arvutit, aga vaadata teisele inimesele silma või helistada võõral telefoninumbril, nii hästi ei oskagi, et siis me peame eraldi sellega tegelema. Ja kuna no, siin praegu on haridusest palju juttu, et, et kool on üks, üks selles mõttes vähem ühiskonnaga kohanenud süsteem üle üldse, et ta näeb üsna välja nagu 18. sajandil tindipotti ei ole, aga muidu on väga sarnane, aga vaata aknast välja täitsa teine elu. Et noh, küll meie õpetajade direktorid, kui ma käin rääkimas koolijuhtide konverentsidel ka, nad saavad väga hästi aru, et no, et tegelikult täna peab see õpetamise raskuspunkt just sille sinna inimeseks olemise kunsti juurde nagu nihkuma, eks et me igal tehnoloogilisel tasemel oskaks jääda inimeseks, aga kool muutub aeglaselt ja, ja võibolla siis saame läbi oma fondi kaasa aidata sellele, et meie noored mõistaksid, kuidas olla demokraatliku ühiskonna liige olukorras, kus tõepoolest demokraatliku ühiskonda ei saa kujundada. Ausa avatud diskussiooni abi.
2: Just ja loodame, et teis intelekte hakka asendama silmas silma klassies olevat õpetajad. Kersti Kaljuleid, te olete rahvusvaliselt tuntud ja tunnete isiklikult väga palju mõjukaid inimesi. Mõned neist mõjukatest inimestest olid mõjukad ka 2008, kui Venema ründus kruusid ja 2014, kui Venema okupeeris Toonbassi ja Krimmi. Millil on teie seletus, miks lääne maailm neist agressioonidest midagi ei õppinud?
1: Minu mõelest sellepärast, et kui sa oled üles kasvanud humanistlikus ühiskonnas, kus ligimest niisama ei tapeta siis sul puudub see suutlikus uskuda enne, kui sa oled oma silmaga näinud, milliseid jõledusi võidakse teha ja, ja kui nad toimuvad piisavalt kaugel ja kestavad piisavalt lühikest aega, siis on sul suutlikus neid ikka veel ignoreerida alles siis, kui ukrainlased suutsid no, saada selle sõja niimoodi pidama, et see ei olnud üle mõne nädalaga alles siis hakkas tegelikult lähes üldse no, tahtma midagi sellest teada, aga midagi ei ole teha, et, et, et minu mõttu oli see Radeksik Korski, kes ka taavased ütles, et, et Chamberlain on alati kahjuks hästi palju, kui see on võimalik osta oma meele, rahu teiste elu teinna, siis seda ka tehakse ja Churchill on märksa vähem, aga ta soovitas kõigil praegustel poliitikutel mõelda, millises kategooriasse nad nagu tahaksid pigem, pigem kukkuda tulevikus ja ma väga loodan, et, et neid, kes nii nagu Churchill toetavad, toetavad ukrainlaste Churchilliliku lähenemist antke meile see varustus ja me viime selle töö lõpuni, et, et neid leidub praegu rohkem ja ega muud ei olegi teha, kui järjekindlalt k kohe käia ja rääkida, mitte ainult nendega, kes on täna presidentide peaministrid, vaid ka nendega, kes võivad selle aasta jooksul selleks saada. Et ka minu käest üks, üks, noh, kunagine kolleeg siis küsis, et aga kui sa saaksid kutse Mara Largosse minna ja seletada seda Ukraina küsimust, kas sa läheksid? No, muidugi läheksin. On vaja, lähen. Et kõigil on vaja seletada, mis värk on.
0: Täna võib vist tõesti öelda kõigile neile, kes on seadnud Ukraina toetamise kahtlus alla, tuleb ka just Euroopast juurde, et me oleme Ukraina vastupanuest võlgu mitte ainult raha relvi, või ka siirast tänu imetlust ja austust ise asi, kas sellest piisab.
1: Ma ei ole kindel, et me saame täna öelda, et, et inimesed Euroopas on nagu valmis vähem tegema. Nad on võibolla ausamalt hakkanud hindama, hindama seda, mida nad seni on suutnud ja, ja selle tunnistamisest algab ka parem planeerimine. Mina väga loodan, et, et see niimoodi läheb, et Eesti kaitseministeeriumi plaan, kuidas võita Ukrainas sõda,
2: saab realiseeritud. Ma olen võibolla liigi ka radikaalne, aga ma pean tunnistama, et viimase paari aasta jooksul tundub mulle rohkem, et me suhtume siin alaliselt ja pikka aega elavatesse Venema kodanikesse liiga leebelt tõsiselt, ma arvan nii. Nad elavad Eestis agressori passiga, paljud neist ei oska Eesti keelt, paljusid neist ei huvitagi keelevaskusega Eesti ühiskonna areng. See tohiks ju nii olla, midagi peaks ette võtma.
1: No, hakkame sellest peale. Olin täitsa lõuna Eesti spordivõistlusel. Kommentaator kutsub ikka starti eesti keeles ja vene keeles. Tõsi, seal oli mõni ukrainlane ja mõni lätlane, aga noh, ma arvan, et kutsugem siis inglise keeles kas või? Või kutsugem eesti keeles, Et kuskil rautejaamades teadustused, eks ju? Miks meil, miks meil on endiselt kohti siin riigis, kus saab hakkama vene keelega? Seda lihtsalt ei tohiks olla. Ja ma arvan, et meie enda nõudlikus, et me ei lähe üle vene keelele. Ja mis jutse üldse on, et, et arste rääkima. Ma palun väga vabandust, mujal maailmas pead sa ise võtma omale tõlgi kaasa, kui sa ei suuda oma kirjadega, kus juures mõnes leebemas, ütleme, sotsiaalses turumajanduses võib-olla kompenseeritakse selle tõlgi hind, aga kindlasti ei nõuta, noh, näiteks arstidelt saksamaal, et nad räägiks venekeelt või türgikeelt, et niisugust nalja ei ole. Ja ma arvan, et see ongi see, kuidas me saame selle probleemi ära lahendada. Järjekindel nõudmine, et Eestis käivad asjad eesti keeles, et sellisel juul võibolla see küsimus võib, võib olla nagu vähem oluline, kuigi ma ka seda arvamust, et see oli omal ajal välises surve plealt, pealt tehtud viga, et me andsime selle valimise õiguse, aga kord antud õiguste tagasi keeramine on jälle oma ette ooper. Et minu arust sellest rohkemki mõjuks praegu see, kui me ikkagi lepime oma vahel kokku, et meil on kõik plankettid on eesti keeles, kogu teenindus käib eesti keeles ja aata lihtsalt ei käi vene keeles.
0: Mm -hmm. Ega kulmispuudega inimese pead ka omakululikirjadega praegu. Tõlke kaasa võtma viipegele tõlke, nendeks arsti juurde peie asju ajama. Tõsi natuke kompenseeritakse ka. Kaksi aastat tagasi presidendi amete lõppedes te väljendasite veendumust, et meie inimesed on võimeliselt rahulikult asju arutama. Olete tõendiselt sama meelt.
1: Ma endiselt näen päris palju kohti, kus seda tõepoolest ka tehakse, et see, kui seda ei suudeta teha, no, riigi kõrgematest toolidest, et see teeb mulle muret ja, ja veelgi enam, et kui ma 2019 leidsin ennast olukorrast, kus meil oli nagu üks jõud, parlamendis üks poliitiline jõud, noh, kes käitus ebameeldivalt ja halvast oli võimalik näpuga näidata öelda, et no, nii ei tehta, siis täna, kui ma oleksin tulnukas ja sattuksin Eesti parlamendi, siis ma ei saaks enam aru, et kes on siin valge, kes on must, ehk, et kui sul on nagu Isegi kui sul on Euroopamesed vaatajad ja sa noh, enda teada kuulud selgelt valgete jõudude kui sa suuda tõusta sellest kõrgemale, kui sa ei suuda riigikogu puldist rääkida ainult ja ainult oma rahvaga, mitte ainult oma poliitilise vastasega, siis me ei saa seda asja korda. Aga kui ma jälgin riigikogu debatte, siis meil on ka ministreid, kes nürimelse järjekindusega jäävad selle juurde, et nad räägivad oma rahvaga, et nad ei solva vastu, et nad ei reageeri sellele närimisele, mis seal on. Näiteks Madis Kallast ma olen vaadanud, ole. ei pea teda nähtavaks ministriks, aga me võiks mõnikord väärtustada, seda kultuurset
2: käitumist ka. Rohkem kui aasta tagasi ühes ühiskonnaõpetuse tunnis, ühes Eesti koolis, ütlesite, et inimeseks olemise kõrgem kunst on väga oluline oskus. Ma küsin uuest üle, mis, ta, mis asi on inimeseks olemise kõrgem kunst? Kas see on õpitav?
1: Jah, see ongi õpitav ja meie kõik oleme seda omal ajal õppinud ja meie õppisime seda nii öelda õhust. No selles mõttes, et läksid poodi, vaatasid, mis tuju müüjal on, eks ole, et vaatsid, kuidas on, et said raha valesti tagasi, mõtlesid, kuidas ma nüüd seda niimoodi sõnastan, et ma ei jätaks muljet, et ma süüdistavalt mõjun, aga saaksin oma viis kopikat siiski tagasi, vaatasid teist inimest, ta nägi kurb välja, küsisid käest, on sul kõik hästi, ta ütles, et Ja, ja, ära muratse. Me saime aru, et tal tegelikult ei ole kõik hästi. Me omandasime selle oskuse, et siis küsida, abipakkuda, aga see juures mitte urgitseda, et need kõik on asjad, mis kuuluvad inimeseks olemise kõrge kunsti juurde. Lihtsalt emotsionaalne intelligents võime lugeda keha keelt. ja tänane põlvkond ei omanda seda enam niimoodi instinktiivselt nagu meie, sest nende maailm on tehnitsistlik järelikult, mis me teeme. Lähme oma hariduse raskuskestmega lasteaeda ja hakkame sealt peale õpetama, miks on vaja aru saada, kui teine inimene on kurb, kui sinu sõnad tegid teise inimese kurvaks, kuidas sa saad sellest aru, kuidas sa saad sellest üle, mitte ära pöördumisega, vaid selle olukorra lahendamisega. Ja see on muide inimese konkurentsi eelist tehisintellekti ees. Sinna me peame panema kogu oma hariduslikku rõhu. See on üli suur muutus ja üli keeruline kirjeldada seda tehnilisemalt, kui mina seda siin praegu tegin, aga ma usun, me kõik saame aru, et see on häda-häda vajalik.
0: Mina tõstaks selle kohe mitte lasta, ajada, vaid juba hästi paljudesse kodudesse ka ära, kus see peaks hakkama päris maast nendelest pihta, kus ei mõisteta seda kunsti.
1: Jah, aga see on sellepärast, et ka meie tänased noored lapsevanemad on see õnnetu 90 põlvkond, kus tunnistan isegi ausalt tagasi võetud ainult seda, et noh, keegi näljas paras, aga ei oleks, et paljas ei oleks. Meil ei olnudki aega. Minu vanemad lapsed kasvasid ka ikkagi väga ja väga oma pead ja on õppinud minu vigadest. Mulle tundub, sest et nad on suhteliselt okei, okay. aga, aga kindlasti on meil, on meil kodusid, kus me ei oska. Ja sellest ka see kõrge vägivallatase ja ühiskonnas tegelikult räägib, mis on üli kõrge ja noorte hoiakud, ülikonservatiivsed hoiakud, näiteks naiste osalemise suhtes poliitikas või siis, et kui töökoht ei jätku, siis antaku need parem meestele. Ka selle kõigega tuleb ju tegelikult tegeleda.
2: Kersti et me kindlasti kohtume kukku studiust ega varem kui aasta pärast, aga kui me kohtume aasta pärast, kas maailm on natuke parem?
1: Mina arvan, et maailm on natukene parem ja nii mõnedki meie hirmud äh, ei ole tegelikult realiseerunud ja seda sõltumata Ameerika ühendriikides toimuvad presidendi valimiste tulemusest.
0: Suur tänu teile seda aega leidmast Hea president Kirsti Kaljuleid edu jõududa ilusetal või jätku.
1: Aitäh ja head päeva!